0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Välkommen till historiska brott med mig Sara Sand. Ni som lyssnar kronologiskt på podden vet att jag var i London för några veckor sedan. Jag besökte släkt där och av någon anledning kom vi in på Jack Uppskäraren. Plötsligt säger en av engelsmännen att det fallet är ju löst med DNA. Va? Det hade jag ingen aning om utropade jag. Jag måste genast hem och göra ett avsnitt om detta. Fallet var redan tidigare önskat av Mikael Svensson och Antonio. Nu skulle det bli av. Och här har ni det. Jag vill varna för obehagliga scener. Att fallet skulle vara löst vill jag dock inte påstå. Jag ska berätta för er om Jack Uppskäraren. Det var i adventstid den 27 november 1843- som bondhustrun Beata Karlsdotter nedkom en liten flicka. Det var den andra dottern för henne och maken Gustav och efter förlossningen kom stora syster Anna Kristina, tre år, in i kammaren med nyfiken blick för att hälsa på familjens nytillskott. Bakom henne stod fadern med en lättad min över att förlossningen var över och att allt tycktes ha gått bra. Utanför stugan brusade det höstgrå havet, men inomhus var det varmt och skönt. Livet i stora tumblighet utanför Göteborg var gott för familjen. De hade mat på bordet, djur i ladugården och kläder som höll dem varma. Det var betydligt mer än vad många andra i bygden jag i Sverige hade. Lilla Elisabet fick så småningom ytterligare två syskon. Karl Bernhard och minst ingen Svante. Tillsammans med stora systern och småbröderna sprang hon över klipporna i skärgården och badade i havet under somrarna. Hon hjälpte föräldrarna på gården och lärde sig läsa i byskolan. Livet var gott för familjen och ingen av föräldrarna framställdes någonsin i dåliga dager i dokument som finns bevarade. Men då barnen närmade sig vuxenlivet var det dags att börja försörja sig själv. För Elisabeths del innebar det att hon begav sig till Göteborg för att söka tjänst som piga. Kanske var det den första signalen på att Elisabeth ville ha äventyr och spänning i livet. Hon kunde ha valt en gård i närheten till sitt föräldrahem. Istället gav hon sig in till centrala Göteborg för att finna anställning. Å andra sidan var hon inte ensam om detta agerande. Många unga människor drog sig mot städerna både av äventyrslusta och för att arbetet i en stadslägenhet ofta var betydligt lättare än på en gård. I tre års tid tjänstgjorde Elisabeth Gustavsdotter hos arbetaren Lars Fredrik Olofsson i majorna. Exakt vad denne Olofsons arbete innebar är oklart. Men vi kan våga anta att det var arbete av det bättre slaget eftersom han hade råd med tjänsteflicka. Allt var åtminstone på ytan bra hos familjen Olofsson men så i mitten av vintern 1864 då Elisabeth var 20 år gammal lämnade hon plötsligt sin anställning och försvann ute i Göteborgs natten. fick hon sparken lämnade hon av egen vilja efter att något otrevligt hänt henne ingen vet men det liv som fram tills nu tycks ha varit gott bättre än för många andra var härmed över under resten av 1864 finns inga anteckningar om Elisabeth Gustavsdotter. Hon dyker upp först ett helt år senare i polisens register som allmän kvinna, det vill säga prostituerad. Detta var vid en tid då prostituerade kvinnor kontrollerades av reglementeringsbyrån. Med andra ord så tillät staten prostitution, men myndigheterna höll den under noggran uppsikt. Polis och läkare samarbetade för att registrera, kontrollera och undersöka de prostituerade. Vid behov kunde de också få sjukhusvård. Argumentet för reglementeringen var att man skulle försöka hindra spridningen av veneriska sjukdomar. Genom att övervaka de prostituerade kvinnorna hoppades man kunna begränsa könssjukdomarna. De allmänna kvinnorna undersöktes på en särskild mottagning, en besiktningsbyrå eller prostitutionsbyrå. Där registrerades och förhördes de av en poliskonstapel, medan den kroppsliga undersökningen gjordes av läkare. Under år 1865 födde Elisabeth en för dotter vars far inte finns uppgiven i någon källa. Hon behandlades också vid två tillfällen för att ha smittats av könssjukdomar. Från en till synes bra uppväxt via arbetet som tjänsteflicka hade hon nu hamnat på Göteborgs bakgator som prostituerad och sjuk. Efter förlossningen av det dödfödda barnet är det inte svårt att förstå att Elisabeth ville bort från Göteborg. Kanske till och med bort från Sverige. I februari året efter 1866 ansökte hon om att få emigrera och samma sommar reste hon med båt till England. I flyttbetygen står att hon kunde läsa bra men inte var lika bevandrad i kristendomskunskap. Den 10 juli finns hon antecknad hos den svenska församlingen i London och det tycks som att hon direkt fick anställning som tjänsteflicka hos en stadsfamilj. Kanske höll hon sig till att propert arbeta hos familjen hon fått tjänst hos eller så hände det att hon sålde sex även under den här perioden. Huruvida flytten från Sverige blev en ny start, är svårt att säga men efter tre år i sitt nya hemland träffade hon i alla fall en man som snart blev hennes make. Hans namn var Thomas Stride och han arbetade vid tiden för bröllopet som byggnadsarbetare. Han var tretton år äldre än den då 25-åriga Elisabeth som nu tog efternamnet Stride. Under åren i London började hon också stava sitt namn med Zäta istället för S. Sannolikt för att namnet skulle se mer anglosaxiskt ut. Under de år som paret var gifta drev de bland annat tre olika kaffeaffärer i poplar. Men åtta år efter viksen hade Elisabeth fått nog. Hon lämnade maken för en tid men kom sedan tillbaka och de försökte på nytt leva tillsammans. Några barn fick paret Stride aldrig och år 1881, i 37 års ålder, separerade makarna för gott. Namnet Stride behöll dock Elisabeth fram till sin död. Nu stod svenskan ensam igen på Londons gator utan någon regelbunden försörjning. Hon hankade sig fram på sömnad, städning och bidrag från den svenska församlingen i London. Hon bodde i inkvarteringshus eller tillfälligt på herrbergen, mesta del i stadsdelen Whitechapel. Ibland återföll hon i prostitution för att få vardagen att gå ihop. Åren efter sitt äktenskap började Elisabeth dessutom att dricka allt mer och ofta gick pengarna hon tjänat in omedelbart till en krogrunda. Whitechapel och hela Londons Eastend innebar vid den här tiden ett myller av människor. Lortiga, lekande barn, stressade kvinnor och män på väg till och från sina arbeten i den mån de hade några. Familjerna var trångborda, boendestandarden under all kritik och hygienrutinerna i princip obefintliga. Löss och råttor frodades och dödligheten var hög, inte minst bland barnen. Kyla, sjukdomar och brist på näringsrik kost var några av orsakerna. Detta var en av imperiet Storbritanniens stora skamfläckar. Drottning Victoria regerade över gigantiska kolonier som Indien, delar av Afrika, Kanada och Australien. Över floden Thamesen höll den spektakulära Tower Bridge på att byggas som ett av många bevis på britternas skicklighet och välstånd. Samtidigt som folk dog som flugor i Eastend levde den brittiska medel- och överklassen i en kulturell och materiell förfining. Skillnaden på folk och folk kunde inte bli mycket större. I ett liv fyllt av strävan och fattigdom uppenbarade sig ofta alkoholism, kriminalitet och prostitution. Det var farligt att leva i Londons Eastend på 1880-talet. Ja, det var till och med farligt att besöka stadsdelen. I fyra år levde hon där, mestadels ensam. Hon berättade för både vänner och myndighetspersoner att hon varit gift och haft barn, men att hennes familj strukit med i den fasansfulla båtolyckan då fartyget Princess Alice gått till botten år 1878. Hon berättade snyftandes att hon fram tills dess hade haft ett bra och välbärgat liv. Nu fanns inget av detta kvar. Själv hade hon också varit med på båten som förliste, men lyckats rädda sig i sista stund. Berättelsen tycktes trovärdig eftersom mellan 600 och 700 personer beräknades omkommit i olyckan. Exakt antal och vilka dessa människor hade varit, det visste ingen eftersom inga passagerarlistor eller personalförteckningar funnits. Förmodligen använde Elisabeth berättelsen om sin döda fiktiva familj för att väcka sympati och tillskansa sig almosor. Hur mycket hon faktiskt tjänade på det är dock oklart. Men så vid 41 års ålder tog en ny man svenskan med storm. Hans namn var Michael Kidney och hans titel var kort och gott arbetare. Förmodligen livnärde han sig på diverse grovarbete. Även Kidney levde ett ruffigt liv i Whitechapel och beskrivs som gravt alkoholiserad. Paret bråkade och försonades. Förmodligen fick Elisabeth en hel del stryk och Kidney var full och på dåligt humör. I slutet på september 1888 så lämnade Elisabeth sin fästman. Tre år med Michael Kidney var mer än nog. Det var inte första gången hon lämnade honom men den här gången skulle det bli för gott. Hon tog sig till ett av inkvarteringshusen och talade med föreståndarinnan Elisabeth Tanner. Jo då, kunde hon betala för sig så fanns det rum där. Elisabeth tänkte minsan se till så hon kunde betala för sängplatsen. Hon sålde sin kropp om det behövdes. Hade hon husrum, alkoholhaltig dryck och lite mat så klarade hon sig. Dagarna gick och kvällen den 29 september träffade svenskan sin hyresvärdinna för en drink på krogen Queen's Head Public House. De talade vid i några timmar och skildes sedan åt. Stride gick vidare till pubben Bricklay's Arms för att fortsätta dricka och kanske också träffa en man som ville köpa hennes tjänster. Det verkar ha lyckats, för senare ska hon ha synts till med en okänd man som hon kysste och gick iväg med. Ytterligare ett vittne såg henne senare under kvällen bli ofredad av två karar som dock stack sin väg då de såg honom. Händelser av det här slaget var dock vardagsmat i Whitechapel och inget att höja på ögonbrynen åt. Efter midnatt den 30 september 1888 kom kusken Louis Dimchutz till Duttfields yard vid Burner Street. Han satt i sin hästdragna kärra och manade på sin kuse. Plötsligt vägrade hästen att gå vidare och när kusken såg sig omkring efter orsaken upptäckte han ett bylte på vägen. Han tyckte först att det såg ut som en full person, vilket inte var ovanligt längs gatorna på den här gudsförgätna platsen. Men sedan insåg han att det var en död kvinna som låg där. Hon hade fått halsen avskuren. Läkare tillkallades och 016 död förklarades kvinnan. Det var Elisabeth Stride, före detta Gustavs dotter. Mördaren Jack the Ripper, kallad Jack Uppskäraren på svenska, hade just mördat i tredje offer. Historien om den svenska bonddottern hade nått sin tragiska slutpunkt. Jack Uppskäraren var en än idag oidentifierad mördare som i samband med mordet på Elisabeth Stride fick detta alias. Han har blivit en legend som fortfarande omskrivs i både böcker och tidningar. Det har gjorts filmer om denna mytiska person och hans offer. Var han då den mest bestialiska och intelligenta seriemördare som någonsin funnits? Annars hade han väl knappast blivit så berömd? Svaret är nog nej. Bestialisk och grym var han visserligen, men det finns det fler mördare både före och efter honom som varit. Sanningen är nog snarare att han begick sina brott i en tid då dagstidningar var ett ganska nytt fenomen. Allt fler människor lärde sig under 1800-talet att läsa, vilket gjorde att de tidningar som under detta århundrade startades upp. För varje år fick allt större genomslagskraft även de icke-läskunniga fick information via de tidningsförsäljare som stod i gathörnen och ropade ut de senaste nyheterna. Samtidigt var tidningsetiken i sin linda och vad som var okej okay att skriva och inte var upp till varje utgivare. Det innebar många rafflande artiklar. Alla var dock långt ifrån sanna. Morden skedde där till på prostituerade kvinnor. Något som det fanns gott om, men som samtidigt var hysch, hysch i det prydda, viktorianska Storbritannien. Den lortiga, farliga och promiskuösa kontexten gjorde intresset ännu större hos läsarna. Många var de män som misstänktes för morden efter följande år. Teorier granskas än idag och en del av dem är verkligen spektakulära. Detta bidrar också till att upprätthålla det mytologiska skimret kring uppskäraren och hans offer. Så vad var det då som hände? Ja, det vet ingen exakt. Antalen offer brukar fastställas till fem, men kan vara så många som tio. Fler mord med drag av samma modus operandi skedde både före och efter dessa fem klassiska Jack uppskärarens verk. Elisabeth Stride har ansetts vara ett av de fem säkra offren, men även mordet på henne har ibland ifrågasatts. Det finns saker som tyder på att hon blev mördad av Jack, men också sådant som tyder på att det till exempel kunde vara Michael Kidney som beslutat sig för att hämnas, för att Elisabeth lämnat honom. Han var känd både för att vara våldsam och alkoholiserad. Vid polisförhören betedde han sig raljant och överlägset. Ingenting framkom dock som gjorde att han kunde dömas för mordet. Jag kommer för enkelhetens skull hålla mig till de fem mord som vanligtvis anses vara Jack Uppskärarens verk. Det första av dem var Marianne Nichols, även kallad Polly. Hon påträffades död tidigt på morgonen den 31 augusti 1888 på Bucks Row i Londonstadsdelen Whitechapel. Marianne var en 44-årig alkoholiserad kvinna som tidigare under kvällen blivit utslängd från ett inkvarteringshus för att hon inte kunde betala för sig. Hon hade då via prostitution tjänat in pengarna till hyran flera gånger om faktiskt men sedan köpt drinkar istället för husrum. Marianne hade varit gift och hon hade fem halvstora barn. Hennes exman hade först betalat underhåll för henne men eftersom han hört att hon träffade andra karar så valde han att ta denna inkomst ifrån henne. Under de sista åren i sitt liv var Marianne gravt alkoholiserad. Mord var vardags mat i Whitechapel vid den här tiden och ingen hade vanligtvis förvånats över att en alkoholiserad prostituerad låg mördad i en gränd. Om inte tillvägagångssättet varit så speciellt. Marianne hade skärsår och märken i ansiktet. Halsen avskuren och hela buken djupt uppskuren. Det hörde verkligen inte till vanligheterna. För att verkligen bli en rubrik allstrande snackis behövdes dock fler mord av samma kaliber. Det mordet skedde knappt en vecka senare, under morgontimmarna den 8 september. Offret var den 47-åriga Annie Chapman och hon återfanns på en bakgård vid 29 Hanbury Street. Natten innan hon blev mördad hade Annie lämnat sin inakodering på Spitalfields för att få ihop hyran. Hon hade fått halsen avskuren, hennes buk hade öppnats och hennes inälvor hade dragits ut och placerats över hennes axlar. En del av livmorden var bortskuren och återfann sig. På grund av det svullna ansiktet och utstickade tungan förmodades det att hon kvävts innan halsen skurits av. Annis bakgrund var i mycket lik det första offrets, Marianne's. Hon hade varit gift och fått tre barn. Fem år innan mordet separerade makarna, som båda var alkoholister. Annie hade klarat sig hyfsat på ströjobb och det underhåll hon fick av exmaken. Efter några år dog han dock av alkoholrelaterade skador. Underhållet försvann och Annie tvingades till prostitution för att klara sig. De arma kvinnornas grymma öde gav stora rubriker. Vem var denna galning som tog livet av dessa kvinnor längst ner på samhällsstegen? Kvinnor som inte ens hade ett eget hem och som tvingades ut i den farliga natten säljande sina kroppar för att ha råd med en sängplats. Naturligtvis pratades det ständigt i staden om vem den skyldig kunde vara. Skulle fler makabra offer krävas? Och vad var motivet? Polisen fick motta mängder med tips samt en del brev från personer som sade sig vara mördaren. Ett av dessa ankom till polisen strax innan Elisabeth Stride, det tredje offret, mördades. Det var undertecknat med Jack the Ripper och förtjusta tidningsmän skrev genast in det odödliga namnet i historieböckerna. Den natten då svenska Elisabeth dog skedde ännu ett mord signerat uppskäraren. Några timmar efter att stride hittats av kusken i Dattfields yard så påträffades ytterligare en död kvinna i Whitechapel. Det var den 46-åriga Catherine Eddowes och hon upptäcktes liggandet på rygg med kjolarna uppdragna av en patrullerande konstapel vid Mitre Square. Återigen hade offrets buk öppnat och inälvorna dragits ut. Ansiktet var knivskuret och halsen uppskuren. Teorin är att om Stride verkligen blev mördad av Jack så blev han förmodligen avbruten innan han slutfört det lämlästande som han varit ute efter. Därför drog han vidare och letar upp ett nytt offer, Catherine Eddowes, för att kunna slutföra ritualen. Eddows hade även hon tidigare varit gift och hon var mor till tre vuxna barn. Hon var skild sedan sju år tillbaka och levde nu ett rotlöst liv med en ny man vid namn John Kelly. Han berättade senare att Eddowes inte var alkoholist, även om hon ibland kunde bli väldigt berusad. Han påstod också att hon inte brukade prostituera sig, men det fanns andra som gick emot honom och sa att hon ibland gjorde det om inget alternativ fanns. Den 29 september 1888 skildes Catherine Eddows och John Kelly åt klockan 14. Eddows tänkte besöka sin vuxna dotter för att låna pengar. Det var ett sällan framgångsrikt företag. Dottern hade flyttat utan att berättade för sin mor i ett försök att undkomma henne. Eddows var nämligen känd för att parasitera på folk i sin närhet. John Kelly gick i sin tur och pantsatte sina skor för att kunna betala för en sängplats på ett inkvarteringshus. Vid 20-tiden kom han tillbaka och betalade. Därefter lämnade han inte boendet, på hela natten. Catherine Eddowes kom aldrig tillbaka till John. Hon stannade till på en pub och drack sig så berusad att hon vid 20-30-tiden arresterades och placerades i fyllecell. Där hölls hon kvar fram till efter midnatt. Men eftersom hon ville ut så gjordes en ny bedömning och vid nolletiden tillätts hon lämna polisstationen. Klockan 035 såg sågs hon av tre vittnen i en gränd nära Mitre Square, talandes med en man. Tio minuter senare upptäcktes hennes kropp av en poliskonstapel. Kort efter morden på Stride och Eddows kom ytterligare ett brev från en person som sade sig vara mördaren. I en medföljande liten låda låg en halv njure som påstods ha tillhört Eddowes. Brevet började med raderna from hell, från helvetet och spädde ytterligare på människors fasa för den bestialiska mördare som härjade i området. Men så kom oktober månad och även om det aldrig var lugnt i området Whitechapel så skedde åtminstone inga fler mord, signerade Jack Uppskäraren. Inte före den 9 november fick polisen in ett larm om att den jäckande skuggan återigen till. Den döda hade hittats mördad och mycket grovt lämlastad i sin egen lägenhet. Hon var tidvis prostituerad och kunde då ta med sig kunder hem. Detta sista offer som brukar tillskrivas Jack uppskäraren var ett tiotal år yngre än de andra kvinnorna. Hennes namn var Mary Jane Kelly och hon var vid sin död 35 år. Hennes förflutna var hölt i dunkel och vad som idag finns bevarat om henne är det som framkom genom vittnesmål vid polisförhören. Eftersom det kan misstänkas att Mary Jane ibland gled lite på sanningen så är berättelsen om henne vag. Hon hade själv påstått att hon var född på Irland i en stor familj med många syskon. Hennes föräldrar hade emigrerat med barnen till Wales då hon var liten. Hon hade gift sig med en gruvarbetare och fått ett barn. Maken hade dock dött i en arbetsplatsolycka efter några år och hon hade då hamnat i prostitution. Till London hade hon kommit fyra år innan mordet och hon hade arbetat på lyxbordell i West End för att sedan flytta över till en bordell i East End. Orsaken kan ha varit att hon drack för mycket. Hon hade sällskapat med flera män och stundtals hade förhållandena överlappat varandra. Mary Kelly beskrevs som en ovanligt bildad kvinna för att komma från den lägre samhällsklassen. Hon var prydlig och vänlig, men hade dåligt ölsinne. Till det yttre beskrevs hon som slående vacker. Efter midnatt, den dag då Mary Kelly mördades, hade hon försökt låna pengar av en herrbekant. Då han avvisade henne hade hon förklarat att hon måste hasta vidare för att tjäna pengar. Snart såg han henne gå in i bostaden med en man i 35-årsåldern. Kanske ångrade här bekanten sitt avvisande för han stod kvar utanför Mary Kellys port i en timme. Förmodligen för att vänta på sin tur. Till sist vid 03-tiden gav han upp och gick därifrån. Ytterligare en timme senare väcktes grannen, en kvinna boendes ovanför Kelly, av utropet Åh, mord! Detta var dock inget märkligt eftersom det gapades både det ena och det andra dygnet runt i kvarteret. Att något faktiskt hänt stod klart först nästa förmiddag då hyresvärdens assistent Thomas Boyer knackade på Mary Kellys dörr för att samla in hyran. Klockan kvart i elva knackade Boyer på lägerhetsdörren men då han inte fick något svar så tittade han in genom det trasiga fönstret. Då såg han Mary Kellys stympade och lämlästande lik liggandes på sängen. Läkaren som sedan undersökte kvarlevorna ansåg att de skador som mördaren gjort på kroppen nog kunde ha tagit ett par timmar att utföra. Hur arbetade då den brittiska polisen år 1888? Ja, till vissa delar påminner arbetet om idag. Dörrknackningar ägde rum, vittnen förhördes och bevis samlades in. Över 2000 personer förhördes, runt 300 personer undersöktes och ett åttiotal anhölls under utredningens gång. Men i en stadsdel med så extremt mycket folk färdades rykten och skvaller fort och det kan nog antas att dessa färdades kraftigt av varandra. Under senare år hade ett stort antal judar från Östeuropa kommit till England på flykt undan de pogromer som pågick i hemländerna. Många hamnade i de fattigaste områdena som redan var överbefolkade och därmed uppstod snått spänningar mellan den judiska befolkningen och andra folkgrupper boende i Eastend. Tips om skyldiga judiska män strömmade in till den hårt arbetande polisen men några bevis kunde angivarna inte komma med. Fler poliskårer drogs in i morden allt eftersom morden blev fler. Whitechapel-polisen fick hjälp av tre kriminalinspektörer från Scotland Yard. Så småningom anslöt också konstaplar från City-polisen, eftersom Catherine Eddows mördats inom deras jurisdiktion. Men någon kriminalteknik att tala om fanns förstås inte vid den här tiden. På sin höjd kunde man konstatera om blod kom från ett däggdjur eller något annat djurslag. Tidigt i utredningen kom insikten att mördaren troligtvis hade viss anatomisk kunskap. Det spekulerades i om att det kunde röra sig om en läkare eller kanske en slaktare. Vid en tid där hantering av djur och kött ingick i många människors vardag var det naturligtvis ett problem att inte kunna särskilja människoblod från blod, till exempel från gris eller lamm. Nej, för att kunna få fast rätt person så måste man förlita sig på vittnen eller få ett erkännande. Såvida man inte lyckades ta gärningsmannen på bar gärning vill säga. Under hösten 1888 patrullerade ett stort antal poliser på gatorna i Eastend i hopp om att kunna agera i tid och helst ta uppskäraren in action, men ändå innan han hunnit skada en kvinna. Trots att flera av dessa konstaplar flera gånger varit mycket nära mordplatserna så lyckades aldrig den planen. Det dröjde inte länge förrän poliskåren hånades för sin inkompetens. I tidningarna publicerades nidbilder på poliser med ögonbindel som famlade sig fram i mörker. Men så slutade de spektakulära morden på prostituerade kvinnor, lika plötsligt som de börjat. Ingen man greps, men ändå försvann mördaren. Var han död? Hade han flyttat? Satt han inne för något annat? I över hundra år har denna frågan vänts och vridits på. Det finns forum för ripyrologer som alla drömmer om att få lösa gåtan, som jäckat generationer av krimintresserade. Jag kan inte nämna alla teorier och misstänkta, då får jag starta podden, Men några har jag valt ut. Den mest uppseendeväckande är väl ändå Trottin Victorias barnbarn, prins Albert Victor, som vid tiden för morden var 24 år gammal. Att prinsen skulle varit identisk med Jack Uppskäraren lanserades som teori så sent som 1970. Anledningen till att prinsen kom upp som en möjlig uppskärarkandidat är egentligen ganska oklar. Prinsen dog ung av en lunginflammation några år efter morden. Han skulle efter sin död förföljas av rykten om att han var svagbegåvd, ett intryck han kan ha gett eftersom man hörde mycket dåligt. Det talas också om att han skulle varit homosexuell, i hemlighet och allmänt psykiskt labil. Att just han skulle givit sig ut i Londons skitigaste kvarter för att mörda prostituerade menades svara att han blivit sinnessjuk av syfilis. Till prinsens fördel är att hans liv var mycket inrutat och kontrollerat och därför finns säkra bevis på att han inte kan ha infunnit sig i Whitechapel vid de aktuella tidpunkterna. En man som misstänktes redan under hösten 1888 var John Feiser, alias Läderförklädet. Han var en 38-årig skomakare som kallades så på grund av att han i sitt yrke alltid bar Läderförkläde. Feiser hade dömts för knivvåld tidigare, men anledningen till att polisen fick upp ögonen för honom nu var att ett förkläde likt hans hängde nära platsen där Annie Chapman mördades. Han anhölls den 10 september på minst sagt lösa grunder, men släpptes efter att han kunde uppvisa vatten ett albin. Vid senaste mordet hade han stått bredvid en konstapel och bevittnat en brand i hamnen, något som lagens egen väktare, alltså kunde skriva under på. Den teori som min brittiske släkting lanserade för mig, som att fallet nu var löst med DNA, visade sig vid närmare efterforskning vara mer komplicerat än så. Det DNA som fanns sparat på några få föremål är kontaminerat av många generationers handhavande och dessutom är det osäkert om det verkligen är saker från morden. Teorin är minst sagt krånglig. En person köpte en skal som sannolikt låg bredvid Catherine Eddows, då hon hittades mördad. På skalen fanns blod och sperma som antogs komma från mördaren. Redan här kan ju viss tvivel infinna sig eftersom en prostituerad kvinna av naturliga orsaker kan ha flera mäns sperma på kläderna utan att detta är konstigt. Jari Luhelainen, biokemist vid Liverpool John Moores University i Storbritannien, började undersöka spåren på skalen och jämförde med dels efterlevande till Edos och dels efterlevande till den misstänkte. I testerna jämfördes fragment av mitrokondriellt DNA- den del av DNA som endast ärvs på mödenet. Testerna visade enligt Louie på dubbelmatch. Spåren kom verkligen från Eddos och den misstänkte mördaren. Fallet var äntligen löst. Ja, enligt kritikerna säger dessa tester inte tillräckligt mycket för att kunna bevisa att man verkligen funnit mördaren. Det säger egentligen bara att det kan vara han, men också många andra loelaina har även kritiserat för att inte ha offentliggjort testsvaren i sin helhet inget 100 löst fall alltså mannen det rör sig om hette aron kosminski och var 24 år han var en fattig östeuropeisk jude som bodde hos sin bror i east end vid tiden för mordet han arbetade som frisör men led av paranoid schizofreni och måste snart sluta med detta han var rädd för det mesta och vägrade ta emot mat från någon, istället åt han från ränstenen, och han drack avloppsvattnet. Han vägrade bada och han betedde sig överlag undligt. För familjen var han en skam, eftersom han ibland masturberade offentligt. Några av de kommissarier som var med och det begav sig skrev många år efter mordhösten, i början på 1900-talet, artiklar om saken. En av poliserna nedtecknade till och med sina memoarer där han pekade ut Kosminski som jack De åldrade polismännen skrev att han hamnat på sinnessjukhus våren 1889 och sedan dött tre år senare. Ett vittne, även han av judisk börd, hade pekat ut Kosminski då denna är hämtat från sinnessjukhuset för konfrontation. Men mannen ville inte vittna om Kosminskis skuld eftersom det skulle kunna leda till en dödsdom för den dömda. Detta ville inte vittnet ha på sitt samvete. Kanske förstod också denna man att det förmodligen skulle leda till upplopp i Whitechapel om en judisk man faktiskt dömdes för uppskära morden. På 1980-talet började kriminologen Martin Feido granska fallet från 1888 och de gamla polisernas utpekande av Kosminski. Han ville veta mer om den judiska mannen och började gå igenom de gamla sjukhusrullarna. Men en enda patient som han hittade vid namn Kosminski stämde inte alls in på polisens beskrivningar. Den patienten blev inte inskriven på sinnessjukhuset förrän 1891 och han dog inte förrän 1919. Vilket knappast kan beskrivas som kort efter morden. Fajdo började då gå igenom om det fanns någon annan patient på något för tiden aktuellt sinnessjukhus som stämde överens med polisernas beskrivning. Det gjorde det. Hans namn var med stor sannolikhet Nathan Kaminski, och även han var en östeuropeisk jude som vid tiden för morden hade bott mitt i Whitechapel. Kaminski, som var jämn med Kosminski, hade behandlats för syfilis i mars 1888 och lämnade sjukhuset efter två månader. Därefter finns inga fler uppgifter om honom. Han stod inte som död eller avflyttad, han bara försvann. Enligt Fajdos teori greps han av polis i december 1888. Han drog omkring på gatorna och betedde sig märkligt och hotfullt, mumlande på jiddisch. Han kunde inte uppge vad han bodde eller hette och skrevs därför in på fattighuset som David Cohen. Det var nämligen så att namnet David Cohen brukade användas som ett slags John Doe-namn för judiska män utan identitet. Tidpunkten för gripandet ger en förklaring till varför uppskärarmorden plötsligt upphörde. På fattighuset klarade man inte av den galne mannen som stundtals kunde bli mycket våldsam och aggressiv. Därför förflyttades han så småningom iklädd tvångströja till ett sinnessjukhus där han ofta måste hållas fast eftersom han slog sönder saker. Han slängde mat och klädde av sig nat. David Cohen, enligt Feydor alltså Nathan Kaminski, dog i oktober 1889 i utmattning efter en mani. Förväxlingen av Kosminski och Kaminski Cohen skulle enligt Feydor skett och polismännen långt senare skulle namnge den misstänkte i sina skrifter. De beskrev helt enkelt Kaminskis liv och död men kallade honom av misstag för Kosminski. Båda var östeuropeiska judar och båda hade varit inlagda på sinnessjukhus med vad vi idag förmodligen skulle kalla för paranoid schizofreni. Men Kosminski var enligt anteckningarna inte till närmelsevis så aggressiv och våldsam som Kaminski-Kowen enligt alla noteringar varit. Om detta stämmer borde det ju inte vara Kosminskis DNA på halen som undersöktes utan Kaminskis. Och det kanske det faktiskt kan vara. För en kritiker till Lueleinen så bevisar bara DNA-träffen att det inte går att utesluta Kosminski. De säger också att samma sak skulle gälla många personer som levde i Whitechapel vid tiden för morden. Med andra ord så skulle DNA att kunna matcha även Kaminskis nu släktingar om de skulle gå och söka upp. Ja, ni hör ju att det är en långsök teori. Men faktum är att många påstår att den inte går att slå hål på- något som gjort med de flesta andra teorier. Så kommer vi någonsin få reda på vem den är grymme och förmodligen allvarligt psykiskt sjuk mördare var. Kanske kan ändå framtidens teknik till sist lösa gåtan en gång för alla. Ja, och det var berättelsen om Elisabeth Stride och Jack Uppskäraren. Jag tror nog att detta är ett av de kändaste brotten genom alla tider. Och som jag sa tidigare så beror det ju inte på brotten i sig, även om de var väldigt magstarka. Hade de varit lika kända om de blivit lösta? Kanske inte. Alla dessa ripper håller ju än idag på med att försöka lösa gåtan. Lite som med palmemordet. Hade polisen lyckats ta en galen Kaminsky på bargärning hemma hos det sista offret, Mary Jane Kelly, så hade de ju inte haft något att klura på. Alla spektakulära kandidater till mördare som nämns gör ju också saken så kittlande. Tänk om det verkligen varit en prins som smugit omkring i gränderna förklädd. Den teorin hade aldrig släppts om mördaren redan var gripen. Sen är ju miljön otroligt kittlande och än idag kan turister gå på guidade turer i Jack spår. De gamla engelska husen, pubbarna och gränderna. Kläderna som kvinnorna bar med hattar och stora kjolar. Män i kavajer och rockar. Hästklapper och levande ljus. Inte undra på att det gjorts många filmer om fenomenet Jack jag själv har reagerat mycket på likheten mellan offrens bakgrund. De var alla utom den sista kvinnan i 45-årsåldern. Mary Jane Kelly som mördades i sin lägenhet var 35. Alla hade varit gifta, de hade nya karar och troligen hade alla fött barn. Elisabeth Stride hade förvisso bara fött en dödfödd baby men hon sa att hon förlorat sina barn i en båtolycka till alla som ville höra på. Samtliga fem drack på tog för mycket. Flera av dem var uppenbart alkoholister. Dessutom var de alla prostituerade. Ofta fastnar man i detta att de var prostituerade. Men jag tycker att de andra likheterna är lika intressanta. För om man leker med tanken att de inte var slumpvis utvalda, utan dog för vad de stod för, så träder ett starkt kvinnohat fram. Tänk er hora Madonna. Morden som en ljuvlig och varm person. Dessa kvinnor var allt annat. De stod för total dekadens. Nu vet jag ingenting om den vanliga stålden på prostituerade i Londons Eastend på 1880-talet. Men i mina ögon så låter de ganska gamla. Inte minst i en miljö där folk dog tidigt på grund av diverse umbäranden. Om det enda rörde sig om sexmord på prostituerade så borde väl mördaren valt yngre kvinnor? Och om de nu bara var slumpvis valda offer, så borde det ju betyda att dessa kvinnors ålder var i majoritet bland prostituerade, Rent statistiskt alltså. Eller så fanns kanske de yngre kvinnorna på bordeller och var svårare att komma åt att mörda, helt enkelt. När jag läste in mig på fallet så kunde jag inte undvika att få upp bilder av en man med ett mycket starkt kvinnohat. Ett hat mot kvinnor som lämnat sina familjer. Kvinnor som söp och sålde sig när de istället borde varit hemma och tagit hand om sina barn och makar. Min helt ovetenskapliga känsla är att mördaren kanske var en man som själv blivit lämnad av sin mor. Men sanningen för dessa kvinnor var knappast att de valde att gå på gatan i Whitechapel. Kanske valde de att lämna äktenskapet och därmed ibland barnen. För jag uppskärarens offer var det inte en ny lägenhet. Gå upp till heltid och ha barnen varannan vecka som var alternativet till att stanna kvar i ett dåligt förhållande. Kvinnor tjänade så uselt att de förväntades bli försörjda av männen även efter en separation. Vilket ju också gjorde dem till fortsatt bunna till honom. Och om våra offer kunde bo med sina barn lämnade de hos exmannen eller om barnen var vuxna vid separationen. Det är oklart. Men enkelt, det var det garanterat inte. Dessa kvinnor träffade dessutom nya män. De levde ju faktiskt lite som vi gör idag. Men det sågs inte med blida ögon i det viktorianska pryda England. De var fallna kvinnor i samhällets ögon redan innan de sålt sig för första gången. Kanske blev inte steget lika stort att verkligen göra det då? Och de sålde det sig så som dagens mest utsatta narkomaner säljer sig för att klara sig de närmsta timmarna. De sålde sina kroppar för att ha råd med en säng för natten eller en öl eller en brödbit. De var så på botten och bara kunde komma. Och ändå kände de sig kanske friare än de fina damer från andra delar av London som passerade förbi med rynkad näsa sneglandes från vagnen som hon gled förbi i. De damer som levde i en så perfekt och lagd värld att bordstukarna måste vara långa nog för att täcka de kurviga bordsbenen. När skillnaden på upphöjd och fallen kvinna har sällan varit större än i det viktorianska London. Men inte var det lätt för männen heller. Kelly skulle gå och pantsätta sina skor för att kunna betala hyran för natten. Sina skor? Jag tror knappt han hade flera. Han kan nog ha traskat tillbaka till härberget barfota. Inte heller polismännen hade det enkelt. De omskrevs i tidningarna och fick utstå att se sig själva avbildade som inkompetenta karikatyrer. Även i dagens samhälle talas det om polisens och andra myndigheters inkompetens. Men vad vet vi utanför om vilka grunder som finns till de beslut som tas? Arbetar man inom vård, skola, socialtjänst och polis och jag har säkert glömt någon ytterligare instans som borde varit med här så får man ju inte argumentera mot dem som missnöjt hänger uten. En lärare som blir svartmålad i sociala medier för att ha betett sig illa mot ett barn får inte svara tillbaka i ett eget inlägg att den eleven är riktigt riktig skitunge ska ni veta. En socialsekreterare som tvingas som händer ta ett barn får inte motargumentera med en ilsken folksamling och berätta att föräldrarna faktiskt har begått övergrepp på barnet som nu blivit flyttat. Och en polis får inte avslöja att Herr Karlsson har pekat ut Kaminski som mördare men sen tog han tillbaka vad han sagt den fegisen. Alla dessa yrkesgrupper får bita ihop och tyst låta sig hånas för inkompetensen. För vad vet vi om den brittiska polisens beslut och tankar för över hundra år sedan? Kan vi ens tänka oss hur det var att jobba under dessa förutsättningar? Inga bilar, inga lampor, inga telefoner och inga legitimationer. Ingen teknik för granskning av bevis. Men Jag tror generellt att folk i alla tider har försökt att göra det som de tror är bäst för stunden i efterhand, men facit i hand kan det såklart visa sig ha varit fel. Så var det förmodligen för poliskåren även då Jack uppskjäraren. intog Whitechapel hösten 1888. Och källor i dagens avsnitt hänvisas till i avsnittsinformationen. Musiken är skriven av Chris Killick. Jag finns på Instagram historiska brott. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!